0: Hola, soy Adrián Díaz, bienvenidos a Fin de Ciencia, el único podcast que te informa sobre las noticias más impactantes del mundo científico. Hoy, 20 de junio de 2020, hablaremos sobre las recomendaciones para tener sexo de forma segura durante la pandemia. Además, cómo los videojuegos se están usando para tratar el trastorno de hiperactividad, el hallazgo de unos huevos blandos de dinosaurio en Argentina, y sobre la novedosa prueba molecular que sacó un equipo de científicos peruanos para detectar COVID-19. Y al final tendremos un estudio que hace una nueva estimación que arroja que podrían haber 36 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Ya volvemos con el desarrollo de estas noticias aquí en... Fin de Ciencia. Este podcast llega a ustedes gracias a más 1 Academy. Para desarrollar las habilidades que este nuevo diseño exige, ingresa a n 1org e inscríbete en uno de los múltiples cursos que la plataforma tiene para ti. Hola, soy Adrián Díaz nuevamente. Bienvenidos a Fin de Ciencia, el podcast favorito de las 36 civilizaciones inteligentes que deberían haber en nuestra galaxia. Hoy, como cada fin de semana, me encuentro acompañado nuevamente
1: por Víctor Román. Víctor,
0: ¿cómo te dio esta semana? ¿Qué noticias nos tienes
1: para hoy? ¿Qué tal, Adrián? Ha uh, sido una semana movida. Han, habido, han ocurrido varias cosas, hay muchos temas interesantes. Eh, la gente ha, re, ha re recepcionado adecuadamente eh, este podcast. Eh, hay muchos comentarios, tanto públicos como privados. Y, y venga, si, tienen algún, si estás viendo este podcast, si tienes alguna pregunta, lánzala. No olvides dejar tus comentarios. También estamos con Daniel Mesa. Daniel. Hola Adri, ¿cómo estás? Saludos a, a
2: chicos, chicas que nos están escuchando. Gracias por la, por la buena recepción y, y los comentarios. Así que hoy a divertirnos un poco comentando las noticias científicas de la semana. Y tenemos a Tania Balbuena. Tania.
3: hola bueno, chicos, ¿cómo están? Qué bueno que les haya gustado pues, esta aparte del programa, tanto en audio como en video, y que nos sigan dejando sus comentarios, sus dudas, que aquí estamos también para disfrutar un poquito de comentar la ciencia que ocurre en la semana.
0: Casualmente México, Colombia y Perú son los tres países de Latinoamérica que más nos escuchan. ¿eh? Y bueno, al final tenemos a, a Isa. A Isa, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal? Bien, contenta porque me estoy enterado de que nuestro podcast tiene una buena recepción y, y eso pues, este, qué bonito, ¿no?
0: Bueno, entonces comenzamos con Tania, Tania, háblanos, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Bueno, algo interesante, de pronto muchos de nuestros oyentes han estado pensativos por esto, ¿no? ¿Cómo o cuáles son las recomendaciones para tener sexo seguro durante esta pandemia? Son cuatro recomendaciones como las más fuertes, wow. voy a poner una y ahí les voy dejando. Para los comentarios. Entonces, la primera, entender cómo se transmite este virus. Si este virus es de persona a persona, si se transmite por partículas de saliva, mojo, hasta el mismo aliento, eh, pues por supuesto nos toca usar el tapabocas. Y recordemos que, puede, que podemos encontrarnos con personas que no tengan síntomas, pero ojo, por ahora Estamos investigando que puedan ser transmisores de este virus. Entonces, ¿cómo se ven ustedes con tapabocas eh, como la primer medida de prevención ante COVID-19?
2: ¿Me estás diciendo está oh. o, o bueno, esa es la institución, ¿cuál es la de Nueva York? no? ¿Está insinuando y... que la gente se, se dé besos con tapabocas? No, <risa> no pues. Esto no, sí, no, no,
3: ojo, ojo. No es que se den besos. Acá la recomendación del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, dijo, uso de tapabocas para tener relaciones sexuales seguras durante la pandemia. Y, entre comillas, con este tipo de, de, de medida, nos está limitando un poquitico en el tema de los besos.
4: Claro. Ahí dice también, que
3: creativos con las posturas, pues para tener estas distancias y para evitar como esta proximidad. No, especialmente es, en esta área, ¿no? Pero esta
0: es, pues no, ese es, como, es como esos besos de payaso, ¿no? Uno se toca la nariz nomás.
3: No, <risa> no, igual, no. Pues, pero igual la, la nariz tampoco para... la
0: la No, pues claro, la nariz, ¿cuál pasa? Ustedes, oye, ¿cómo recomiendan ese tipo de cosas? Eh? O
3: sea, Tania, en conclusión, Tania, es el o sino sea, no el contacto directo, es igual. <risa> lo Tania, o sea
4: que o sea que, la verdad es que yo no lo había pensado, pero es que, o sea, en esta pandemia no se puede tampoco besar a otras personas, o sea, ¿esa es la conclusión? Obvio. No, 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 esa,
3: esa está en la cuarta, ya vamos con la recomendación <risa> cuarta, no te me adelantes, Aida, por ahora vamos con la primera recomendación, que seamos conscientes. <risa> Pero me están hablando de los besos, <risa> bueno, bueno, sí, es que esa es más grande, calma, la quiero calma, dejar para o el sea, final. A ver, calma, de, calma,
2: calma, <risa> que veo preocupada
3: a Isa, veo la, la veo preocupada, y también está preocupado. Comenta, comenta.
2: Para que quede claro ese punto, es decir, el, el departamento de, bueno, de Nueva York, ¿cómo es?
3: Sí, departamento ya. de salud de Nueva York.
2: El departamento de salud de Nueva York está proponiéndole a la gente, es decir, a gente que, te, que, idea, que, que tenga relaciones casuales en todo caso, ¿no? O sea, intercursos oh, sexuales.
3: A o, todo o para las propias mundo. parejas
2: que viven juntas, por ejemplo.
3: Y, ojo, la recomendación es para todo el mundo porque, por ejemplo, si tú estás y convives con tu pareja, pero ella sale a trabajar, hay un riesgo durante ese, ese lapso. Entonces, aún, aún en eso, que el riesgo es bajo, ojo, la probabilidad es más baja, aún así está la recomendación.
2: Sí, pero bien, bajo bien. la presunción de que la pareja va a ser fiel, ¿no es cierto? Y no se va a ir a agarrar a besos con nadie
4: afuera. No, pues, no, bueno, hasta no, no, allá, yo no puedo meter, qué hasta asco. las recomendaciones son clínicas, no son Pero qué, qué, qué asco, o sea o sea, imagínate en estos tiempos de pandemia en el que cualquiera puede tener el virus, o sea, qué ganas va a tener uno de ir a besar a cualquiera por ahí, sí. qué asco
3: no, por eso la recomendación inicial que quedémonos ahí y cerremos que es un de tapabocas porque la transmisión de este virus es por las gotículas entonces cero contacto de esta área es tipo, y no besitos de tapabocas con tapabocas porque ahí estamos haciendo pues sí, sí, sí. trampa de, de los virus o sea ¿Cuál
1: es la es vamos a hacer co como, como los bonobos ¿cuál es la siguiente recomendación? los
3: bonobos? Víctor,
1: no se besan, los okay. no se besan.
3: Es el, ah, pues, muy, 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 mecánico así. Ok, ok. Bueno, Víctor, puede a decirle a toda nuestra audiencia que los novos son una muy buena eh, forma ¿No de escuchan, ejemplificar okay. esto.
4: <risa> de guardar la
2: no, distancia. No hagan como que Adrián no existe, por favor. Estoy hablando hace rato.
4: Ah, disculpa, era una conversación de adultos Disculpa
3: oh.
1: Ha venido aguda el día de este Darwin Sí, sí, sí Ha venido, te desatara.
3: No, eh, eh, Víctor, Adrián, todos debemos saber que, que sí, que esa información está apta para todo
2: Incluso los menores de edad. Listo. ¿Cuál es la siguiente recomendación? Incluso los
3: menores de edad, por supuesto. ¿Cuál
2: bueno, es la siguiente, la ¿cuál es la siguiente la la recomendación? Educación
3: sexual, ¿no? Importante.
2: Segunda, segunda.
3: Bueno, la, eh, antes de cerrar esa primera, ojo, digamos... Hasta ahora se está investigando si otro tipo de transmisión, como la transmisión sexual, puede contagiarme del COVID. Ah, Hasta claro. el momento, pues sabemos que no, pero, pero en, se ha encontrado en el semen y en heces humanas el virus. Entonces, también ahí, pues recomiendan tener la prevención y, por supuesto, el uso del preservativo. El preservativo claro. no solo para COVID, sino también, por supuesto, para todas las enfermedades de transmisión sexual. Digamos que esa es como la segunda recomendación grande, ¿no? El uso de preservativos para todas las enfermedades de transmisión sexual y también puede ser para el COVID, porque todavía no está claro si se puede transmitir a nivel sexual. Pero sí, hemos encontrado virus en semen y en, en Esto es más
2: normal, tenemos que tener
0: ¿no? Cuidado con que nos llevamos más... a la boca, ¿no? Ah, Eso es bueno, muy normal. buena
3: pregunta, Adrián. Ojo, Adrián está haciendo una pregunta interesante. Si, por ejemplo... Y lo dicen los expertos en el documento, y por ejemplo, bueno, van a tener, digamos, esta recomendación de fomentar la creatividad, siempre se deben lavar las manos, ya que si las manos tienen contacto con estas secreciones de otros lugares, pues que no se haga tampoco esa transmisión, o que se lleven a la boca, por decirlo así, o a estas mucosas, para el ingreso posible de algún virus de COVID. importantísimo esa pregunta, Adriana.
0: Ok, la, la siguiente recomendación, ¿cuál era?
3: Bueno, una que estaba esperada por Aiza <ríe> y es que hay que tener relaciones sexuales solo con personas cercanas a usted, preferiblemente. Y que si sí, ejemplo, está soltero, pero quiere tener eh, relaciones sexuales con otras que por favor tenga la menor cantidad de parejas posible. Porque, por supuesto, aumenta el, el, el porcentaje de riesgo, aumenta si, sí, por supuesto, conozco a la, a diferentes tipos de personas, entonces, y no sabemos, ojo, que puedan transmitir el virus, que sean asintomáticos o porque no parezcan que tienen la enfermedad. Entonces, la recomendación, tener preferiblemente una pareja sexual estable y, si no, tratar de que sean personas cercanas a usted o que sean la menor cantidad de personas posibles. Entonces ahí, ahí lo dejo lo dejo también eh, a, a discusión de la mesa.
0: ¿Estás de acuerdo con eso?
3: Bien, ¿Me preguntas directamente? No,
0: a Isa, A Isa. ¿Estás de acuerdo? Ah, ¿Yo?
4: Sí, claro. ¿Cómo, cómo no?
0: Daniel. No,
4: solo que yo quería, yo quería este, acotar un poco... Que, bueno, decirle a toda nuestra audiencia, decirle a ustedes, chicos, a todos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, eh, hacer mucho hincapié en lo que dice Tania, ¿no? Porque aún no sabemos, no llegamos a comprender al 100% cómo es que evoluciona la enfermedad. Eh, pasó de ser una enfermedad respiratoria que grave a una enfermedad multisistémica. Entonces, hay muchas cosas que aún no conocemos sobre cómo evoluciona la enfermedad, eh, cómo es que el virus se transporta por todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, eso, aparte de dificultar el tratamiento, de dificultar la cura, hace de que muchos eh, personal de la salud esté prácticamente andando a ciegas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, no no confiarnos de que ah este no, el virus simplemente está en las partículas de saliva, de estornudos, de etcétera, ¿no? Como dice Tania se ha encontrado, ¿no? residuos de virus en heces, eh, fluidos este genitales, entonces tener mucho cuidado porque aún no sabemos del todo. Solo, solo quería decir eso. No nos había visto,
2: había visto unas campañas en internet relacionadas también a creo que esta podría podría haberle faltado al departamento de salud de Nueva York, ¿no? Habían campañas ah. relacionadas a, al auto ¿Al autoservicio?
3: No, ahí está, ah, bueno. ahí, ahí está, ahorita, le iba a decir, te me estás adelantando Daniel, por favor, bueno, <risa> pero eso está, eso está, está, está. Para, para cerrar entonces este punto de, de las relaciones sexuales y disminuir la cantidad de parejas posibles o ir hacia parejas estables, igual hay otro tipo de estudios, y eso sí lo digo por, por experiencia profesional, en temas de, de virus del papiloma humano y enfermedades de transmisión sexual, sí está demostrado que eh, empezar relaciones sexuales a muy temprana edad o aumentar el número de, de parejas sexuales, es decir, tener mayor número de diferentes parejas sexuales durante un año, pues sí aumenta la probabilidad de, de adquirir diferente tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ojo, sí si, si digamos que eso no solo nos va a ayudar para el COVID, sino para otras cosas más. Y por supuesto, la higiene. Acá ellos finalizan de que si yo voy a tener un encuentro sexual eh, esporádico con alguien entonces o hasta con mi pareja antes y después de la relación sexual un baño general siempre lavado de manos y por supuesto tratar de, de estar en eh, que el lugar donde yo vaya a estar o se vaya a dar el encuentro sexual que esté bien aireado no esté bien, Entonces, bien el centro del parque al aire, aire, aire libre,
1: libre. <risa> <risa> no pero, entonces, para para cerrar de... un para para cerrar un poco este, eh, quería hacer un comentario. Esto, esta recomendación hacia la monogamia es algo que venía desde antes de la pandemia y que dado, el, dado la pandemia tiene mucho mayor eh, peso en, en, en el contexto actual. Yo lo que me preguntaba era cómo va a cambiar eh, esa conversación la tenía con un amigo filósofo, cómo va a cambiar nuestra percepción de las relaciones sexuales y de las relaciones interpersonales a, a raíz de todo esto hacia el futuro. ¿no? Llegaremos a una este eh, neopuritanismo, más adelante.
3: Bueno, eso no lo sabremos, ¿no? Eso ya, ya es muy individual, ¿no? Eso ya es, ya es una un, un autoconciencia de, de lo que quieres y lo que no. Pero sí, como les decía, estos estudios demuestran que obviamente disminuir la frecuencia de número de parejas sexuales ¿no? disminuye alguno que otro riesgo. Entonces, para considerarlo entre nuestra audiencia en temas de salud. ¿no? Y el último... Y el que estaba esperando Daniel Mesa cuando me preguntó, sí, me ¿sí? acá nos está dando que por supuesto el riesgo de contraer el virus o otras enfermedades con eh, bueno, prácticas como la masturbación o el uso de juguetes sexuales, pues obviamente no hay riesgo. Sin embargo, recomienda, ojo, el lavado, otra vez, el lavado frecuente de las manos, eh, el lavado pues, <risa> de estos juguetes sexuales y los va a utilizar, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que se debe enfatizar es la limpieza y desinfección de todos los objetos y, por supuesto, de nuestras manos. Ojo, si tenemos parejas y estamos en la virtualidad interactuando, también recomiendan en el documento hacerle limpieza y desinfección pues, a, a los aparatos tecnológicos, por supuesto, y tener mucho cuidado con el tema ya de ciberseguridad, porque pues el tema de envío de fotos o este tipo de... de de videos, así sea con la pareja que conozca, pues puede darse este tipo de cosas de ciberseguridad que son muy eh, molestas y bochornosas. entonces bueno. hay que tener también cuidado con bueno. ese tipo de viralidad
0: Bueno, entonces Daniel, ya, ya escuchaste si no, si no vas a lavar bien tu muñeca System, entonces con el Vladimir, ¿no?
3: Adrián <risa>
2: Sí, sí, sí. Dilo,
3: dilo, Daniel, dilo Dilo que Daniel está por preguntar No, Pero,
2: pero yo, tengo que, yo tengo que Decir que esto no es un, Una recomendación de interés Exclusivo para mí ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué le pones pone nombre y apellido? O sea, oh, no, porque estamos molestando Porque
3: estamos molestando Yo creo normal. que ¿Cuántos para Danieles hombres, no hay En la audiencia?
1: Esto. No, 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 eso es una
2: recomendación ¿Cuántos para hombres días y mujeres,
3: no hay en la audiencia.
1: Es una recomendación
2: para hombres, mujeres, ¿no? no eh, con diferentes preferencias sexuales, creo que funciona bastante bien si se trata de, de evitar algún contagio de, de COVID, ¿no? Todo sea por la, por la buena salud de la población, ¿no? Que viva Por supuesto. Que o sea, vive el autosexo, que vive el, autose el ¿Qué pasa, ¿no? Daniel? Te, te te siento muy serio. <risa> Para nada, para nada. Estoy disfrutando mucho de las no. recomendaciones de Tania y ahí las tengo apuntadas todas, todas las cuatro recomendaciones para el sexo en pandemia en mi cuaderno. ¿eh? Pero,
4: en conclusión, no hay que ser cochinos. O sea, eso creo que era ya, ¿no? antes de o pandemia oh, y debería ser post pandemia Pero, O sea, no claro. se bañan antes de bueno. estar con su pareja, no, pues no sean cochinos. No se lavan las manos, no desinfectan sus juguetes sexuales. ¡Qué asco! ¡Qué, as... qué gente, por Dios! ¿Qué se pasa? <risa> Daniel, por favor... Final...
3: Es curioso, ahí está ese punto, pues yo que trabajo, he trabajado estos años en temas de salud pública, créeme, es increíble que lastimosamente solo en picos de, de enfermedades así de, de revuelo como lo que estamos viviendo ahora y como se vivió con H1N1 y en su momento con otras enfermedades, la gente aumenta este tipo de normas higiénicas básicas. Solo uh -huh. cuando como propaganda. lavarse las manos, olvida. entonces, ojalá uh -huh. no vaya a pasar con esto, porque realmente, uh -huh. como tú dices, es lo básico: el higiene uh -huh. eh, por mi salud y por la salud de los demás, es lo básico. de claro. jabón, uh
4: -huh. <risa> sí, Así que ya saben, no sean cochinos, Daniel, también. Adrián, Víctor, lavarse oh, uh -huh. las
3: manitos, un agüita de jabón, Ahí el uso tapabocas, y si van a conquistar, pues también estar. Ya saben las recomendaciones. La creatividad y, por supuesto, manejando esas distancias y el uso de implementos.
2: Yo creo que a partir de esto va a surgir un nuevo, un nuevo fetiche, ¿no? la, 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 el tapabocas, ¿no? una cosa así. O sea, pues, porque... hasta
3: ya no sé, pero en temas de salud, yo me imagino que sí se debe adecuar ese tipo de indumentaria a que sea fácil de lavar y, bueno, que eh, resista todos estos químicos de desinfección, porque de pronto algunas sustancias de juguetes o de este tipo de instrumentos no, no, no hagan reacción química, ojo, con el tema de las sustancias de y de desinfección entonces ahí el reto también para toda esta
0: industria uh -huh. claro. un dicho podría ser hacerlo con trajes de bioseguridad
4: ¿no?
3: ¿con qué? con qué
0: ¿Con trajes? Uh -huh.
4: esos, tra esos trajes son completamente cerrados ¿cómo, cómo, cómo ocurriría el, ah, el asunto? Bueno, ya los bonito, ahí,
3: sí. la imaginación
0: no, no tiene, tiene límites el,
3: <ríe> le tienen que hacer las adecuaciones
4: no más. <risa> no más pregunto, pregunto.
0: ¿no? Allá, allá. Está, está buscando bueno, ahí ya, bueno, ahí
3: le dejamos a todos los que nos siguen y los que nos ven que nos dejen sus comentarios de cómo visualizan el futuro con estas recomendaciones que, ojo, son de salud, cómo ya serían realmente implementadas en su vida diaria.
0: Bueno, bueno. muy buen tema, muy buen tema. Muchas gracias, Tania. Ahora tenemos, <risa> tenemos a Víctor. Víctor, ¿qué nos tienes para
1: hoy? Eh, bueno, es, la noticia que traigo es que es la primera vez que el, la FDA, que es la autoridad, la autoridad de los Estados Unidos que, de, que autoriza los procedimientos médicos y de alimentación, ha autorizado por primera vez el uso de un videojuego para tratar a niños con síndrome, con eh, trastorno de atención y, e hiperactividad. Eh, el laboratorio que lo ha hecho se llama Aquili y el videojuego se llama End the World FX este y o para que ustedes me hagan las preguntas necesiten. ¿De,
0: de qué va el videojuego Víctor
1: ah, es como una especie de Mario Kart en la que tú vas avanzando y en, conforme vas avanzando te van poniendo más retos y este es, es como un juego de carreras ya yeah. este vas escogiendo personajes y vas este, saltando retos previamente yeah. la este el laboratorio esta empresa había eh, publicado en The Lancet un estudio y en el que se había descubierto que cerca del 30% de, las, de los niños que habían jugado entre los 8 y los 12 años este, habían reducido su, sus problemas con déficit de atención e hiperactividad. ¿Alguien tiene una pregunta?
4: Eh, a mí me parece que, creo que esto me da un poco de alivio, no esta noticia, porque generalmente a los niños con hiperactividad se los trata con, con drogas, con medicina, con pastillas, ¿no? Entonces, o sea, con drogas farmacéuticas, pues, alianzas sí, 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 sí. estoy diciendo que los de otra forma, <risa> con medicina. No, o sea,
1: con medicina.
0: Lo que pasa es que entendí que los mandaban a dormir, ¿no? O sea, les ponían como una pastilla para dormir en el café y ya duérmete. De alguna forma, al de alguna
4: forma es eso. Oh. claro, de alguna forma es eso, ¿no? Oh, tratar si la vas, hiperactividad ¿no? es doparlos de alguna forma, ¿no? Entonces T técnicamente eh, es la primera
1: vez que se, da, se, se desarrolla una medicina digital sí. uh
4: -huh. me, me parece genial desde ese aspecto ¿no? desde ese punto de, de ese, lo que
1: no me entiendo, hubiera gustado bueno. a mí que, que, que creciendo me digan, no, ¿sabes qué? tu hijo tiene que salir a jugar Mortal Kombat para poder este, <risa> <risa> ahora
4: todos van a tener hiperactividad sí. <risa>
1: es justamente por ahí donde quería
0: preguntar, o sea yo no entiendo, o sea pero espero que sepas la respuesta eh, ¿de qué manera este videojuego ayuda a controlar la, la, la hiperactividad
1: en un, en un niño? ¿y
0: por qué este videojuego sí y por qué otros videojuegos no?
1: Uh -huh. um, la empresa lo que ha he hecho ha sido eh, el trabajar desde la parte de visión de neurológica y en base uh -huh. a eso ha desarrollado algoritmos de inteligencia artificial para redireccionar la atención del niño, entonces en el momento en el que el niño de, bota su estrés y va trabajando para conseguir los, este, las distintas metas eh, puede estar un poco más tranquilo después de jugar. Ojo que sí se han detectado algunos eh, side effects, unos e efectos secundarios, uh -huh. lo cual es normal en la mayoría de medicinas, eh, sí, claramente dichas. Es de que puede generar un poco de mareos y una sensación de, neg de negatividad, pero se ha encontrado en algunos casos muy específicos. No, este, eh, no es como que si juegas eventualmente te va a pasar. Eh, lo otro es de que no se conoce muy bien Cuáles son las rutas neuronales eh, del trastorno de hiperactividad, de trastorno de atención e hiperactividad. Entonces eh, es un poquito como que ensayo y error, ¿no? O sea, sí. Por aquí voy, por aquí voy, por aquí voy y está funcionando. ¿no? Se sabe, porque muy bien, ¿por qué funciona? Pero está funcionando. De
0: todas maneras es un gran avance, ¿no? Daniel, quería decir algo.
2: Sí, 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 sí. O sea, este juego cómo estaría, eh, digamos, ayudando a eh, el mejor o el bienestar de, de, de niños con hiperactividad? Y la segunda parte de la pregunta es si funciona también con otros trastornos, como por ejemplo, no trastornos, eh, condiciones o cuestiones neurológicas, ¿no? Como por ejemplo, niños con autismo o personas que han sufrido algún accidente y han quedado parapelétricas, por
1: ejemplo. Uh, esa es una muy buena pregunta. La primera pre la primera respuesta es... ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Cómo mejora la calidad de vida? En, en um, no hay un... Hasta donde he leído este, y hasta donde se ha publicado en The Lancet no hay un, este, eh, no hay un dato exacto, así que no, 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 sabría decir exactamente, no sabría contestar con certeza esa pregunta, hasta donde he averiguado. Uh, y lo segundo es de que, eh, si bien es cierto este juego no se puede este, aplicar a, otros, a otras enfermedades, a otras condiciones, okay. Eh, el concepto de la gamificación sí eh, se está explorando eh, en juegos como de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces eh, es probable que en los próximos meses o en los próximos años sigamos viendo este tipo de tratamientos eh, de, basados en videojuegos utilizando la gamificación, que es el concepto en el desarrollo de software para eh, nuevos tratamientos, nuevas, nuevas enfermedades. Me
3: parece importante que que se desmitifique también el tema de los videojuegos, porque pues, uno dice, no, hay que quitarle los videojuegos a los niños, por supuesto, no, todo tiene que ser con un equilibrio, sí. pero también claro. eh, algunos videojuegos, algunos, y ahí eso ya tocará mirarlos punto a punto, sí permiten concentrar a, a los niños, y también permite también hacerles parte de agilidad mental, como tú decías, todavía eso está por investigarse pero sí hay varias terapias, y hasta con realidad virtual que se están ejecutando, pensando de aquí a futuro, cómo van a integrarse la tecnología con las nuevas terapias. Por ejemplo, ahorita que todos estamos en cuarentena, pues imagínense, este tipo de terapias serían efectivas y serían muy útiles en este momento para estos niños.
1: Visto, visto desde el punto de vista antropológico, inclusive es eh, utilizar el software, utilizar uh, las herramientas tecnológicas, eh, como una extensión de lo que se ha venido haciendo anteriormente porque la mayoría de mamíferos, incluidos los humanos aprendemos a través del juego entonces eh, los videojuegos son una extensión lógica sí. de usar la tecnología y este yo proceso. creo
3: que muchos ahorita que van a estar con los niños en la casa van a tener que Ahí sí, gamificar mucho de sus actividades para tenerlos entretenidos
2: y concentrados. Claro sí. y como yo tengo que poner, yo tengo que poner la nota amarga, ¿no? Porque tampoco se trata, o sea, sí, recuerden que tema. los animales y lo, bueno, humanos y animales, al final todos somos animales, hemos aprendido jugando, pero generalmente al aire libre, ¿no? Tampoco es que la sobreexposición a la, a la pantalla sea, ah, sí. sea una, una, una alternativa, digamos única, ¿no? Como dice Tania, hay que, hay que balancear uh -huh.
1: con mucho cuidado, sí, de tampoco hecho, el de mensaje
2: hecho, acá es compremos todo, sí. Playstation Game 2, ¿no es cierto? No,
3: no, 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 no va por ahí pulsera, el proceso ¿sí?
1: el, eh, los niños han estado expuestos a 25, aproximadamente 25 minutos al día, tres días a la semana, entonces tampoco es de que han estado este, pegados ahí en la computadora como, como nuestros amigos oteros este... No, pero, pero también hay que, hay
0: que recalcar algo que, pues, no todos los juegos, o sea, hay, hay juegos que, que sí enseñan trabajo en equipo y estrategia, y, y algunos de los que juegan estos juegos los desarrollan muy bien, como los que juegan Dota, los que juegan LoL, eh, So,
2: o Para los que juegan los te ¿Estás los... defendiendo tu derecho a ser un niño rata?
0: No, 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 porque mira, en <risa> primer lugar, yo no juego ni Dota ni LOL ni ningún, ningún juego de, de ese estilo. O sea, yo a lo mejor los juegos son Battle Royale y, y, y la mayoría de veces juego solo porque no me gusta trabajar en equipo. Entonces, si <risa> el gato Tom
3: yo, <risa> yo juego, es mi es juego mucho. favorito, el gato Tom. <risa>
0: sí. Entonces sí, pues como, como decía Tania, hay diferencias, hay ciertos videojuegos que te desarrollan ciertas habilidades, entonces tampoco es como hay que satanizar todos, ni hay que glorificarlos a todos, ¿no?
1: Claro, sí. Igual, igual este, hay que seguir viendo cuáles son los alcances de los, de, de los videojuegos en el futuro. Correcto, Yo creo que entonces,
0: eso es importante. Entonces pasamos al siguiente tema. Aiza, ¿qué nos tienes para hoy?
4: Eh, pues, a ver, esta vez vamos a hablar de dinosaurios y sus huevitos. Lo que pasa es de que, <risas> Como que esta chica la semana pasada habló de pepinos, hoy día habla de huevos, ¿qué onda huevos. qué está pasando?
0: <risas> oh, ya, <no. risas> esa, biología,
4: esa
3: biología de Aiza me, me parece curiosa.
0: La cuarentena está
2: haciendo efecto.
4: <risas> no, a ver, lo que pasa es de que... Eh, todos los huevos de, de dinosaurios
2: no apto para menores
1: ¿eh? no, <risa> para... Sí, el, el símbolo de la R ahí. <risa> vamos, Aisa, vamos No,
4: vamos hasta el momento todos los huevos que se han encontrado todo el registro fósil de huevos de dinosaurios eran eh, duros a base de carbonato de calcio como los huevos de las gallinas, de las avestruces de todas las aves, de, lo, de muchos reptiles eh, actuales ¿no? entonces eh, los investigadores se preguntaban si en realidad todos los huevos son así lo que pasa es de que ustedes saben que eh, en el tiempo, en, en los periodos este, en las edades, en las eras eh, el periodo de los dinosaurios más o menos abarca tres, tres eras ¿no? tres, tres grupos de, de tiempos ¿no? eh, Triásico, Jurásico y Cretácico. entonces los huevos que se habían encontrado eran del último periodo, el Cretácico. entonces eh, los investigadores decían, y los huevos de los otros dinosaurios, o sea, de, de hace 500 millones de años, 200 millones de años, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no hay registro fósil de estos huevos, no? Y bueno, la respuesta parece que la han encontrado un grupo de investigadores de Argentina que han estudiado eh, fósiles, de dinosaurios que han encontrado en la Patagonia y a la vez también un registro fósil en Mongolia. ¿sí? Y estos eh, pertenecen a, son huevos de dinosaurios, los de, más, lo más primitivos, por así decirlo, del Triásico, del Jurásico. Entonces, estos huevos no tienen esa corteza dura. Y usualmente relacionada a los huevos de dinosaurios ¿no? sino que estos eran huevos blandos entonces por eso es que era tan difícil encontrar fósiles de, de dinosaurios de esos periodos de tiempo y y pues nada, esa, esa era la noticia, no que aparentemente en un inicio los grupos de dinosaurios más primitivos no tenían los huevos duros, o sea, no tenían los huevos con carbonato de calcio, sino de una membrana Las hembras no ponían huevos duros, sino que ponían huevos blandos, y tenían una membrana proteica en lugar de una membrana o una corteza de carbonato de calcio. Entonces eso podría responder la pregunta de por qué no había registro fósil de, de, de los huevos de dinosaurios.
2: Daniel. Listo. Oye, una pregunta, Isa. Este, este estudio me parece muy curioso, o sea, no te voy a preguntar ni siquiera por qué escogiste hablar de los huevos de los dinosaurios, pero sí te voy a preguntar... Eso es un
0: consciente ¿no? no, no, no
2: Para agres. qué, o sea, ya, ¿por qué o cuál sería la función de que los huevos sean blandos? O sea, ni siquiera te voy a preguntar para qué sirve, ¿no? Te voy a preguntar por qué, o sea, por qué... Los, los huevos o cuál sería la función biológica, ¿a qué respondería ¿no? evolutivamente que los huevos de los dinosaurios en su momento sean blandos? Eso me, me intriga.
4: Sí, lo que pasa es de que al inicio los huevos duros no existían. O sea, antes de que los huevos duros aparezcan en los dinosaurios del Cretácico Medio Superior, todos los huevos de todos los animales ovíparos que habían evolucionado hasta ese entonces eran blandos. Pero estos huevos blandos representan una desventaja evolutiva, porque hay que cuidarlos más, incluso si la madre está constantemente con ellos, no asegura que todos se eclosionen o que todos sobrevivan hasta el final del periodo de incubación. Entonces... La evolución hizo su trabajo tratando de eh, otorgarle un... ventajas a, lo, a los huevos. Dime, dime, Víctor. Hay un
1: punto más ahí, este, que de acuerdo a lo que se conoce, la, extensión, la extinción del pérmico, lo que hizo fue este, generar temperaturas más secas. Entonces, uh -huh. aquellas, este, aquellas especies que dependían mucho de la humedad o de las agu del agua uh -huh. para poder tener sus huevos, fueron extinguiéndose. Uh -huh. Eso ocurrió claro. un cuello de botella en las especies que tenían huevos ya duros. Por, escuel, por escuelearme a mí ahora, Víctor, te escuele a ti. No, 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 sí, sí. Estoy, estoy llegando el, el lo Gracias, que, a mí. lo que está diciendo ella porque lo que he dicho ella es exacto.
4: Claro, gran, sí. ¿no? no, es que sí, Víctor, Víctor tiene razón, ¿no? entonces eh, el entorno los forzó a que vayan evolucionando a huevos que tengan una protección externa, ¿no? En lugar de solo una membrana proteica, porque esa membrana definitivamente tiene que, tener, tiene que ser húmeda de alguna forma, ¿no? Si ustedes ven los huevos de insectos, de anfibios, que no tienen esa, esa membrana, son muchísimos, o sea, eh, se incuban muchísimos huevos, decenas o cientos de huevos, porque no todos se logran, no todos terminan el periodo de incubación. Este, la mayoría tienen una membrana muy... Este, muy húmeda, ¿no? Entonces, como dice Víctor, depende depende mucho del ambiente. Si el ambiente se reseca, si las temperaturas cambian, pues los huevos no van a eclosionar, se van a morir todo. Entonces, este tuvieron que en algún de momento ¿De qué especie
2: de dinosaurio estamos hablando, perdona?
4: Ah, este, los grupos de dinosaurios más primitivos son los eh, sauropodomorfos, uno que son esos que tienen esos herbívoros de, de cuello largo, esos gigantes así, de, de cuello largo. Los otros son, eh, los otros juegos que se han encontrado son los ornísticos, que son estos dinosaurios un poco más chatos, como rinocerontes, que tienen una especie de abanico en el cuello. Claro. No sé si ah, recuerdan sí. la pregunta. Sí. Sí, Ajá, esos son los ornísticos y los otros, este, dinosaurios también del grupo de los más primitivos, son los, este, los terápodos, que son los que, que incluyen a los conocidos velociraptors, ¿no? Pero de, de este grupo de heterópodos de no se han encontrado huevos blandos todavía en el registro fósil, pero se puede inducir, ¿no?, que estos podrían también haber tenido los huevos blandos al igual que contemporáneos. Y lo sí. curioso es de que todos estos, estos huevos y su desarrollo evolutivo es así, eh, ha ocurrido de manera independiente, en grupos.
3: Mm, pero de, pero cada
4: grupo de forma en el... independiente.
2: Sí, pero dijiste que Ahora, era una todo desventaja esto... evolutiva. Yo, yo esperaba que ¿Cómo? me dijeras, o sea, yo esperaba que 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 esta 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 blandura tenga una una ventaja, ¿no? Entonces, A veces la sea, vida ¿Por no, qué sería una desventaja?
1: No, no tengo mm. entendido de que por lo que tengo entendido no es una desventaja, sino es como uh -huh. que el, este eslabón perdido en cómo fueron pasando este evolucionan? eh, fueron evolucionando uh -huh. desde los reptiles propiamente dichos que suelen tener eh, huevos eh, blanditos a, este, a los dinosaurios propiamente dichos que suelen tener los huevos de, de cáscara
4: y de, a de ahí este, a las ahora, aves que son los descendientes de los dinosaurios claro. pues, también de ahora eso altura. también
1: cambia un poco la imagen de cómo es que los dinosaurios tenían relaciones sexuales no, o sea, no, 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 no sabría
4: decirte cómo los dinosaurios ¿De, ¿De, de, de dinosaurios
3: no, no sabemos. Ahorita hablamos de los humanos, que eso sí sabemos. No le... no, tampoco
4: <risa> tampoco de... sé cómo ocurren los humanos, así que no puedo decirte de los dinosaurios. Oh, pero,
3: ay, San...
4: pero,
0: yo tengo una pregunta, una pregunta para finalizar. ¿Por qué siempre, por qué, por qué hay tantos hallazgos en, en Argentina de dinosaurios?
4: Ah, lo que pasa es que. Si bien es cierto que los dinosaurios tienen una distribución global, muchos de ellos, ¿no? muchos se han, han distribuido globalmente, eh, el registro fósil no se encuentra en todas partes. No es de que yo voy a excavar en el sótano de mi casa y me voy a encontrar con huesos de dinosaurios o huevos de, huevo de dinosaurios, sino que hay ciertas características de ciertas zonas geológicas de ciertas rocas o, o suelo no sé cómo decirlo, que tiene las características de conservar a los huesos, de conservar ciertas estructuras entonces, ¿cuáles son este tipo de rocas? generalmente las sedimentarias, entonces hay zonas del lobo, hay zonas del mundo que son muy ricas en este tipo de, de, de sedimentos, en este tipo de rocas, en este tipo de suelo, y por lo general los científicos van a buscar ahí, ¿no? por ejemplo en el norte de Canadá también se han encontrado muchos registros fósiles porque es una zona propicia por sus características geológicas, ¿no? Aquí, aquí en Perú, en Ancash, ¿no? En Ancash hay una zona donde se han encontrado, no, no huesos de dinosaurios creo que, pero huellas de dinosaurios, ¿no? Entonces cada, cada estrato geológico, por así decirlo, cada tipo, cada especie de roca, de sedimento, etcétera, tiene sus características, y hay algunas que pueden conservar, eh, pues fósiles, huesos
1: Aparte que como de, acuerdo el la de acuerdo a la tectónica de placas hay terrenos que son mucho más jóvenes en, en uh -huh. escala geológica y hay unos que son mucho más antiguos. Y pues no, exacto. Y son Tania, para finalizar. Ya,
3: ya para finalizar, eh, algo que, que, que deja ahí como a la, a la audiencia para que lo haga. ¿Quieren ver un huevo blandito? No sé si ustedes han hecho ese experimento de, de colocar huevo en un recipiente con vinagre. Entonces, como decía Aiza, como eh, el huevito es de carbonato de calcio. Y el vinagre es un ácido, y los que saben química mejor que yo, porque por lo poco que me acuerdo. Entonces, se va como ese dióxido de carbono, y luego queda súper blandito el huevito. Entonces, para que lo hagan en la casa, si quieren también ver un huevo
2: blando. Y tenemos a Daniel. Daniel, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, muchísimas gracias, Adri. Esta semana ha sido bastante movida en Perú. ¿Por qué? Al igual que hace unas semanas en Argentina, ¿no?, se anunciaban pruebas serológicas y moleculares eh, y, se, y se anunciaba, eh, digamos, con gran expectativa ¿no? la participación de los científicos locales en innovaciones relacionadas o soluciones relacionadas a la pandemia de COVID-19. En, en Perú, estos días, el, uno de los científicos, digamos, más conocidos aquí, eh, un... Eh, biólogo, ¿no? genetista, eh, llamado Ed Málaga, y su equipo ¿sí? de la Universidad Cayetano Heredia anunció que habían eh, sacado, uh, al menos en la fase de laboratorio, ¿no? habían hecho funcionar su test de COVID, su test molecular. ¿no? Ya. Esta es una gran, una gran noticia. ¿no? Esta es una gran noticia a todas luces. ¿En qué se diferencia este test de COVID molecular a los test convencionales? Y lo voy a decir en simple, y ahí si quieren me, me revientan de preguntas. La yeah. diferencia en que el COVID tradicional PCR, ¿no? Molecular, es un test hecho para tiempos de paz, ¿no? Así lo definen los científicos. Es un test que demanda mucho costo, que demanda mucha maquinaria, que demanda eh, grandes eh, o, o, o personal especializado y demanda incluso compra de derechos, ¿no? Eh, bueno, esa es la gran complicación. Es difícilmente masificable en tiempos como estos en donde se contagia el COVID por todos lados. Los científicos peruanos han desarrollado un test con las mismas funciones, incluso con el mismo nivel de precisión ya. que detecta COVID, pero que sin embargo es muy portable y es muy masificable. Esa es la gran novedad y por eso todos han estado celebrando en Perú esta gran noticia.
0: ¿Cuánto te han dado por publicar, Daniel? ¿Qué? <risa> ¿Cuánto te han dado por Publicherry?
2: Nada, la verdad que nada. Me parece que es una noticia eh, importante. Este, me parece que es importante destacar el hecho de que se pueda desarrollar cosas a nivel nacional que antes solamente se creían exclusivas para las grandes potencias. ¿no? Realmente esto no es un Cherry, quizás. Esto es un despliegue chauvinista, ¿no? Es un despliegue sí. de, de, de emoción nacionalista que, que, puede, que puede surgir, ¿no? Porque finalmente es un orgullo que científicos locales este, desarrollen cosas que nos sirvan, ¿no? Y que abaraten los costos, por ejemplo, ¿no? Algo que, que Tania Daniel, y, y, y ahí se sabe muy bien, ¿no? De salud. Daniel, eh,
4: ¿qué tipo de técnica molecular es la que están usando estos este, este equipo de investigación?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Y me preparé para ello, ¿eh? Es una ah. cosa que dominan los los genetistas. Estoy eh, y, sí, sí, sí. Y ahora les digo, ahora les digo. Está buscando bueno, puesto. Sí, sí, <ríe> Estoy buscando en Google. ¿Qué es el está que le escribe? No te
4: da. hagas
2: Daniel. Publicando, publicando. Hay que, que, que revisar su plazo. En, en específico, a ver si, si, me, si me permiten. Eh, los científicos han buscado a través de este de este trabajo eh, independizarse de la tradicional prueba, usted, no la prueba usual, llamada eh, PCR porque es la prueba de reacción de polimerasa en cadena. ¿sí? Que es un método en cadena de... de la polimerasa. De polimerasa en cadena. No, no, no. Tal cual.
4: ¿no? Es un traducción. método
2: fabuloso, recomendado por, por todas las oficinas internacionales, ¿sí? por la OMS, eh, pero fue, fue diseñado para, digamos, para momentos de mayor tranquilidad. ¿no? En países como Perú es difícil llevar este tipo de, de, de prueba PCR. ¿Por qué? Porque demanda de una maquinaria. De, una, de unas máquinas costosas que cuestan hasta 50 mil dólares, y eso no es posible llevarlos a los lugares más adecuados ¿no? eh, la idea es eh, proveer una, una tecnología alternativa que haga todo lo que hace esa parafernalia en un kit sencillo, ¿no? en un kit sencillo. Eh, ¿y la pregunta es de Isa? esa es la, la respuesta, ¿no? Ah, Isa, ¿Cuál era
0: no. la respuesta?
4: <risa> no, solo que no, no eh, Tampoco es que se desperden el tema ni nada, pero, o sea, me parece que lo que intenta decir Daniel es de que eh, oh, 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 se ha uh, buscado, es que pero, no, 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 o sea, está dando no, que, que está es cueleando. que es lo que yo entendí, es lo que yo entendí que dice Daniel, ¿no? que buscan una alternativa para reemplazar la tradicional PCR, ¿no? porque la PCR, aparte de que es cara, demora mucho tiempo es sacar unas pruebas y sacar los resultados. ¿no? Son seis, ocho horas que hay que estar en el laboratorio y hay que tener mucho cuidado, hay que ser este, muy delicados para trabajarla porque eh, haces un mal movimiento y pues te malogró todo. ¿no? Entonces creo que lo que están haciendo estos este, investigadores este, de la Cayetano y de la... Son dos universidades, creo, juntos, ¿no? Es eh, que están tratando de buscar una prueba que sea mucho más rápida. Sí, que salga en cuestión de minutos, me parece, me parece que está de acá en 10, 15 minutos ya está el resultado. Que sea mucho sí, sí, más sí. barata, creo que no excede a los 20 o 30 soles, por ahí, ¿no? Sí. Creo que va el precio por ahí, Daniel, no sé. Vaya,
2: sí, vaya. Eh, sí, para precisar, ¿no? Eh, gracias por la, por, la, por la ampliación. Ahí, eso, eso tiene un nombre, ¿no? Que, que se llama, eh, o sea, a diferencia de la PCR, esto vendría a ser una técnica de amplificación isotérmica. Que es diferente... Es la RPA. De... RPA, uh -huh. bueno, sí, no sabía la sigla, gracias. Eh, dice que utiliza otras enzimas diferentes a la de la PCR, ¿no? Uh -huh. que...
4: La recombinase y la polimerasa
2: <ríe> Bueno, ahí me, me mataste con eso, ¿no? Eh, y dice que en vez de copiar ADN, ¿no? Con unos ciclos de temperatura a cuatro horas, ¿no? Eh, lo hacen en solamente 15 minutos, como dijo, como dijo Aiza, ¿no? Ahora, esta es una técnica que no es que hayan creado los peruanos, es una técnica que ya existía, ¿no? Eso es importante decirlo también, tampoco es que acá se está descubriendo la, 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 la rueda ni el fuego, ¿no? Y eso lo reconocen en primer lugar los propios científicos, ¿no? Sino que están ellos probando todo el tiempo en las diferentes fases de la prueba, diferentes técnicas para optimizar eh, el, el, el tiempo, para optimizar el uso de recursos, ¿no? Tania, ¿querías eh, decir algo? Sí, 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 para precisar, eso eh,
3: para toda nuestra audiencia que está ahí muy pendiente, es una prueba rápida, pero molecular. Es decir, uh -huh. simula una prueba rápida, como la que conocemos, pero esta sí utiliza los principios de las pruebas moleculares. Ojo, porque eh, la, digamos, la Organización Mundial de la Salud y los referentes científicos nos dicen que para una buena detección del virus en sangre se necesita la detección molecular. Por eso, digamos, es la importancia y el hito que Perú esté como en ese avance y en esa vía de detección molecular, que es como el gol estándar. Por supuesto, sí. hay otro tipo de pruebas que se están desarrollando en otros países, pero digamos que, que es un muy buen acercamiento, que a través de simplemente dos tiritas de papel, por decirlo así como las pruebas de embarazo, se pueda, a través de esta sencilla digamos, eh, manera de ver un resultado, pero que tenga los componentes de una prueba molecular. Eso yo creo que es lo más importante resaltar.
1: Sí. Eh, um, Ahora, y, Víctor, ¿eh, ¿sí? ¿qué tan listo está este avance? Este, ¿Ya está listo para el puesto al mercado o todavía falta?
3: Es exactamente algunos lo que quería ir,
2: ¿no? Esto es importante porque varios medios de comunicación, otra vez, inflados un poco por la, por la emoción, ¿no es cierto?, uh -huh. Este eh, paso, han intentado decir que ya de una a vez, ¿no? Eh, ¿En qué momento se masifica? ¿En qué momento ya cuánto cuesta, no? Pero bueno, todavía estamos en, en una fase de prueba que ni siquiera ha llegado a los humanos, ¿no? Entonces, en ese lapso, en esa transición, están los científicos que han creado esta esta, esta prueba, ¿no? En ¿Cuándo? que las autoridades les provean de pacientes para poder hacer, digamos, una prueba más exhaustiva. Ahí está. Ahí está.
4: Este, yo vi ayer, creo, sí, ayer fue ayer, que uno de los investigadores, creo que es el que está a cargo, subió un video a Twitter, que también ha sido uh -huh. publicado en los medios, en el cual muestra cómo es que funciona esta prueba con eh, dos, este, dos muestras, ¿no? una, de una de un paciente sano, de una persona sana, y la otra de un hombre con COVID-19 confirmado. Entonces, como dijo Tania... Funciona de la misma forma que un test de embarazo. No sé si de repente alguien en la audiencia alguna vez ha tenido el susto y ha corrido a la farmacia y sabe cómo funcionan los test de embarazo. <risa> Salen las dos rayitas, no tienen que marcar las dos rayitas. Sí. Entonces, eh, la alegría de la gente del laboratorio es de que funciona, porque evidentemente al paciente con COVID-19 aparecieron las dos rayitas y pues ya funcionan la prueba Pero como dice Daniel, de ahí a que se pueda masificar, a que empiecen a salir las pruebas para todos lados, pues todavía faltan, ¿no? Pero al menos el resultado positivo de que funciona lo que, estaban, o lo que querían conseguir, pues que, okay, ya está. ¿no?
0: Yo, yo tengo una pregunta súper puntual y que puede ser respondida probablemente de forma muy breve. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la prueba rápida que conocemos y la prueba molecular que conocemos? Tania.
2: Creo que Tania puede responder eso muy bien.
3: Sí, sí, sí. La prueba rápida detecta anticuerpos. Es decir, si la persona, lo que me va a detectar una prueba sí. rápida es que detecta los anticuerpos de una persona en sangre. Mientras que la prueba de PCR, como les decía, detectas el virus directamente. Ah. Si ya juntamos dos cosas, por eso decían, no, que las pruebas rápidas no sirven tanto, pero las pruebas rápidas que detectan anticuerpos, porque por supuesto para que detecte un poco de anticuerpos es que tuviste ya la enfermedad o estás en curso de eh, disminución de síntomas o sin síntomas, ¿no? pero cuando estás en la faccia activa o sea, en los primeros días de la enfermedad que tienes el virus a tope en tu sistema circulatorio, ahí se va a poder detectar, entonces digamos que por eso eh, se, se promueve tanto Argentina, porque ojo, Argentina también es, está haciendo su prueba rápida y está buscando sensibilidad y especificidad casi de una PCR igual, que es el paso que le faltaría a Perú, empezar a hacer los ensayos para mi, mirar sensibilidad y especificidad, es decir, a cuánto... Enfermos realmente dice que son enfermos y a cuántos sanos realmente dicen
4: que son sanos. ¿no? Si está sano. Claro, es que es mucho más precisa, ¿no? La, la prueba rápida o serológica, como dice Tania que eh, se o sea, evalúa los anticuerpos. No puede ser que tú ya, ya hayas tenido el virus, pero ya estás sano y te sale como positivo, ¿no? Entonces, es un, como decir un falso positivo, ¿no? Va a las cifras de, de gente infectada, pero ya lo tuviste y ya estás sano, ¿no? Entonces, eh, la molecular es mucho, mucho más precisa.
2: Sí, bueno, el problema de lo serológico es, es que es difícil, es difícil seguir la pista o seguir la evolución de la enfermedad con precisión en una persona. Claro, o es como que como el, el, el molecular evalúa
4: el ADN, el material genético del virus. Entonces es Por mucho correcto. más preciso.
3: O se puede confundir con otro anticuerpo de otra enfermedad.
0: Ahora paso yo para cerrar. Algo cortito. Un estudio calculó que 36 civilizaciones inteligentes en toda nuestra
1: galaxia. ¿Preguntas? ¿Qué, ¿qué hay? O sea, qué podría haber? Estimó o sea, que hay. las
3: 33 que hay no, no, y nosotros está, no, no, no entramos ahí. No, no, no. <ríe> nosotros no entramos. Porque con lo que ocurrió ayer en mi país de en plena pandemia, irse corriendo a comprar cosas
0: Ah, vi los bueno, videos eso en sea, ah, sí lo vi,
3: sí, Creo sí, que no, creo que no hay va... esa inteligencia todavía. Y eso, sí, eso iba a preguntar,
4: si nosotros estamos dentro de las, de las 36 o, o no. No, no creo. Parece
1: que no. De acuerdo no, a la estimación, sí, ¿no? De este, Adrián, porque estamos, estamos considerando que hemos pasado a ser una civilización inteligente sí. desde hace 100 años. Sí, desde hace 100
0: años nosotros somos considerados una civilización inteligente, pero básicamente porque tenemos la tecnología para emitir. Eh, ondas hacia el universo, ¿no? Eh, ¿alguna pregunta? Señales, ¿no? Sí, claro, sí, porque, porque tenemos recién 100 años. ¿Cómo,
4: cómo, cómo, ¿Cómo han hecho esta estimación? O sea, ¿cómo llegan a, a este resultado? Y, y para este, aclarar bien la, la duda de, de Víctor, no me quedó claro, ¿hay o podría haber?
0: Sí, no, podría. es una estimación. Podría haber 36 eh, civilizaciones inteligentes en toda nuestra galaxia, eh, anteriormente se habían hecho, este, hecho estas estimaciones pero las incertidumbres eran enormes ¿no? entonces lo que se ha hecho ahora es como acotar esa incertidumbre y darle un número sin embargo pues en el futuro de acá a unos años puede haber, sacar, pueden sacar otro estudio y o, obviamente no van a hacer pues otro estudio que diga que hay 100.000 y otro estudio que te diga que hay solo dos sino que el, los números se van acotando se van acotando y el error cada vez se va reduciendo
1: ¿es una especie Esta de actualización es... de la ecuación de Drake? Uh...
4: Eso te Ajá, iba a preguntar, bueno. ¿tiene algo que ver con la ecuación de Drake o, o a, no sé, se partió a, desde esa ecuación o, o cómo han hecho la estimación?
0: Pues no se menciona la ecuación de Drake, pero sí se mencionan los límites astrobiológicos de Copérnico, que son que eh, se menciona que más o menos la vida inteligente se forma en menos de mil millones de años, o después de mil millones de años, o sea, algo similar a la Tierra porque nuestra civilización más o menos se estableció como civilización inteligente, en 4.500 millones de años, porque es más o menos el, la edad que tiene el sistema solar, ¿no?
4: ¿En nuestra galaxia o en, en el universo? No, 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 un no solo,
0: la galaxia. solo en la galaxia. Solo en la galaxia. El estudio solo hace mención sí. a la galaxia. Ah, eh, eh, otra, Pero... otra, otra de las cosas que creo que es interesante anotar, así como nuestra galaxia tiene 100 años, y esto, 100 años de, de ser catalogado, de, de autocatalogarnos nosotros mismos como civilización inteligente, uno podría decir, bueno, entonces, ¿dónde están esas 36 civilizaciones que que deberían estar por ahí. El punto es que uh -huh. si es que todas están, digamos, eh, homogéneamente ubicadas en la galaxia, deberían estar aproximadamente a 17.000 años luz de distancia una de la otra. Entonces, si esta civilización inteligente, así como nosotros, emitió sus primeras eh, ondas, de, ondas de radio, por ejemplo, hace 100 uh -huh. años, es imposible que hayan llegado todavía a la Tierra. Tendrían que pasar 17.000 años para poder nosotros detectar eh, estas ondas y saber eh, que hay algún tipo de civilización que está emitiéndolas en alguna otra parte de la galaxia.
1: Ahora, 17.000 años en términos humanos es mucho, pero en términos biológicos es no, nada. O sea, podría haber una civilización de 17.000 años que esté emitiendo sus, sus señales y que las podamos captar en, hipotéticamente, eh, las podemos, la podamos captar en cualquier momento, ¿no? Sí, claro, 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 claro. O sea... Hola, pudo, haberla,
0: pudo haberla emitido hace 17.000 años y lo podríamos capturar mañana, pero todo eso eh, depende mucho porque como te digo, estas son algunas estimaciones. Tomar algunas cosas que son de esta manera para poder realizar la hipótesis. No podemos eh, tener todas las variables como
2: variables, sino mantener algunas constantes. Daniel. Sí, no, solamente quería apuntar nuevamente, no sé por qué me toca últimamente el, el papel de agua fiesta, pero estas, estos estudios, la verdad es que... O sea, son hipótesis sobre hipótesis, ¿no? O sea, y, 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 y la verdad es que, o sea, me quedo más con, la, con, con una posición más cercana a la, no sé, a la paradoja de Fermi, ¿no? Porque, o sea, realmente. ¿Qué dice la paradoja de Fermi, es, Daniel? Hay cosas, que, hay, hay cosas que siempre me. O sea, el hecho de que pareciera que estamos solos, ¿no? O sea, a eso, a eso. ¿no? Pareciera que estamos solos. Si, si el universo es tan grande, ¿por qué es que.? El, humano, el ser humano está solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipótesis que siempre me pregunto cada vez que reviso artículos en más 1 cada vez que reviso algún artículo científico de astrofísica o, o de, no sé, o de exploración, etc., es el, el tema de las señales de radio, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan convencidos de que se va o que, que alguna forma de comunicarse con nosotros va a ser una señal de radio, ¿no? Esto es algo que, que, que me pregunto siempre. Y Lo que, que siempre sigue en, en el terreno hipotético, ¿no? Lo que pasa es que no estamos convencidos
0: de que otra civilización va a emitir ondas de radio sí o sí. El punto es que nosotros tenemos que empezar a buscar por algo y buscamos por lo que conocemos. Y una de las primeras ondas que nosotros empezamos a manejar son las ondas de radio. Entonces, estamos buscando vida de acuerdo a como nosotros eh, la hemos desarrollado. No podemos buscar, o sea, tenemos que buscar en base a lo que conocemos porque no podemos buscar en base a lo que conocemos porque lo desconocemos. Entonces, se tiene claro, que... Claro, además
4: que para... disculpa.
0: Sí, sí, sigue,
4: sigue. No, que además para poder buscar estas señales, para buscar vidas, para buscar mundos habitados, etcétera, o vida inteligente, desarrollamos tecnología en base a lo que conocemos, pues, ¿no? Entonces, no vamos a desarrollar tecnología en base a algo desconocido. Y esta tecnología que tenemos ahora es el resultado de, de, de nuestro propio pre, de proceso de, de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Tania, claro.
3: Entonces... Entonces, bueno, esto de, de seguir en la búsqueda de, de otros universos, otros mundos, y bueno, toda esta carrera que tú siempre nos explicas, Adriana, a través de la física. Eh, ¿con, ¿Con qué motivo? O sea, ¿con qué motivo humano? ¿De, ¿De no sentirse solo? ¿Me voy al lado filosófico? ¿O es con el sentido científico de...? Eh, interactuar o conocer nueva tecnología o llegar a, a qué punto del conocimiento queremos llegar cuando estamos en esa búsqueda masiva de esta información.
0: Eh, yo creo que, como lo mencionó Víctor en el anterior episodio, eh, uh -huh. el ser humano tiene una naturaleza exploradora. ¿no? Eh, tratamos de saber qué es lo que hay más allá. Al principio tratamos de ver qué es lo que había más allá del océano, luego qué es lo que hay más allá del cielo, y qué es lo que hay más allá del sistema solar, más allá de la galaxia, etcétera, etcétera. Eh, obviamente deben haber intereses específicos en cada grupo de personas para realizar este tipo de estudios. Eh, probablemente, como yo, es solo placer por conocer y ya, pero eh, sí, es, sí, sí, al final sí resulta impactante, ¿no? Porque así como ayer veía justo la película esta, La Llegada, o sea, en todo, todo, toda la, todo el mundo lo vivía como si este fuese una especie de apocalipsis, la llegada, el, el, el contacto, tener contacto con seres que no son de nuestro planeta. Y, y, y en realidad sí es un revuelo, pues o sea, porque te imaginas que estamos ahorita más tarde y en todos los noticieros empiezan a aparecer noticias de que han llegado algunas extraterrestres
1: o sea el, 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 te juro que si, si sale ahorita en pleno 2020 te lo creería
3: ah no sí ya este año lo que aparezca ya ah, no sé,
4: esperado esperado mi, ve, mi vecino el extraterrestre oh.
1: No, aparte de que hay, hay, una cuestión, hay una cuestión básica, es de que si podemos contactar con una civilización mucho más desarrollada, podría darnos el conocimiento suficiente como para pasar el gran filtro de no extinguirnos y de no extinguir la vida que vive con nosotros, que comparte, el, que comparte la tierra en nuestro hogar. Bueno, además yo supongo que por historia también eh, es bueno conocer qué es lo que tiene, eh,
0: qué, qué es lo que tienen los demás y cómo se desarrollan. Porque eso nos, nos mantiene preparados por si es que resultamos ser en este caso la situación en desventaja, eh, entonces pues sería catastrófico, ¿no? Para, para nuestra raza humana.
1: Siempre y cuando, siempre cuando sean beligerantes. Claro. Estas hipotéticas civilizaciones. Sí, Darwiniana ¿De
3: nos extinguiremos. Podría ser... Mira, yo creo
4: que yo creo que si aparecen por ahí así unas civilizaciones dispuestas a hacernos la batalla y nosotros estamos en desventaja ni nos enteraremos de pronto como que estallaremos explotaremos y después adiós no enterados
2: no no sé, no, de no de sé pero
4: o sea todas estas suposiciones es algo así como que de ciencia ficción no sí, yo claro, estoy sí. diciendo no o sea, Suponemos, hipotético. suponemos, pero no estamos seguros, eso es algo muy, muy hipotético, ¿no? Todavía
0: estamos en una etapa muy temprana, y eso, sí. es, y eso hay que aclararlo, y, y probablemente de eso surjan las, las dudas de Daniel, que decía, sí, pero todo esto son hipótesis, hipótesis sobre hipótesis, hipótesis sobre hipótesis, pero es que así se van descartando algunas cosas, pues, papi, esa es, esa es la... No,
2: la verdad es que me... me el desarrollo es muy temprano. Me impacienta en estos estudios, y, me, y la verdad es que me deja picón porque... El final de esto yo no lo voy a conocer, ni tú, ni, ni nadie. No,
3: ni ninguno.
2: Sí, es que o sea, Entendiendo, el final, este año, esto, oh. entendiendo <ríe> el final de esto como el, un encuentro ¿no? cercano... Del tipo Stephen, Stephen Spielberg. ¿no?
4: Del tercer tipo.
3: encuentros cercanos
2: sí, al tercer tipo. Sí, es. sí, sí. Yo creo que. Un, Entendían al peli... final de esto, ¿no? Y eso creo que es bien difícil que alguno de nosotros sí. vivos y. Nuestros... Sí, ver, claro. Yo creo sí, que una claro. película que. creo ilustra... que
3: Víctor que va a Marte y por allá
2: haga
0: algo y que. Bueno, va a... me, y aunque me <risa> pueda, o sea, no, Yo creo que una película Victor,
3: que. yo creo que sí. Yo veo Víctor en eso.
0: Víctor tiene
1: secretos que no nos quiere contar. <risa> Marte. perdónate. Sí, perdónate. Yo,
0: yo creo que una película que, 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 que muestra esto de manera muy muy ilustrativa es la película Valerian en los primeros minutos que muestra cómo es que eh, lanzamos un satélite eh, orbitando nuestro planeta y poco a poco este satélite va ganando tecnología, va ganando... Además, de, quiero verla. compartimentos, y, y poco a poco se ve cómo pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y civilizaciones de otros planetas, o sea, es como si una civilización de otro planeta viniera con una especie de estación espacial internacional y la acoplara a la nuestra, para que, para que sea como un lugar eh, Neutro, ¿no? En donde esa civilización pueda mandar a su gente y en la estación espacial interactúan humanos y estos alienígenas de forma neutra. Y cada vez se iban acoplando más y más civilizaciones que íbamos encontrando en la galaxia. Y en un momento es como que todos vivíamos eh, pues, pues convivíamos entre todos juntos. Y, y la verdad es que a mí la película Valerian tiene un universo que me deja deslumbrado. Entonces, eh, déjeme de tarea a los,
3: a los que nos están hoy escuchando, ¿no? Ver, ver la película, hacer el experimento del huevo blandito, y ¿qué más, ¿qué más? Ah, y por supuesto, ya mi tarea, ¿no? En temas de salud, el Instituto de tapabocas, Practicar y que nos implementar estos...
2: Esa es la recomendación. Esa es la tarea de Tania.
3: ¿Sí? ¿Sí? Y pues preguntarle realmente cómo, cómo ven estas recomendaciones oficiales de, de este Instituto de Salud, si realmente son aplicables a su vida, y si lo van a hacer, ¿no? Porque porque así mismo uno también puede mirar que otras estrategias más locales, ojo, ¿no? Esto es en Estados Unidos. como lo vamos a hacer acá? Todavía no se ha hablado. Por eso dejo abierto las casillas para comentar.
0: Eso es todo por hoy. Soy Adrián Díaz y este fue Fin de Ciencia, el único podcast en habla hispana que te da un reporte de las noticias científicas de la semana. Chao y hasta la próxima semana. Chicos. Chao. Chao, chao.
3: Chao.